0: Onze vorige uitzending was een inleiding op het boek Daniel, een boek dat uit twee gedeelten bestaat. De eerste zes hoofdstukken beschrijven vooral een van de gebeurtenissen die Daniel meemaakt in Babel. Het tweede deel ontvouwt Gods plannen voor de toekomst. Hoewel gedeelten van deze profetie ook goed passen bij het schrikbewind van de Grieks-Syrische koning Antiochus Epiphanes, ligt de volledige vervulling van de profetie nog voor ons. Gebeurtenissen die Daniel voorzicht heeft, zullen nog komen. Dat alleen al maakt het de moeite waard om dit boek te bestuderen, om zo meer van Gods plannen te ontdekken. De openbaringen die Daniel doorgeeft, zijn sowieso heel actueel. Het boek bepaalt ons erbij dat er een strijd tussen licht en duisternis gaande is. En ook vandaag probeert de vorst van de duisternis mensen bij God vandaan te houden. Het boek Daniel moedigt ons aan om in het licht te blijven, om standvastig te zijn en geen compromissen te sluiten, want juist ook in dit boek zien we dat de Heer overwinnaar is, dat hij trouw is aan degenen die trouw aan hem zijn. Daniel is geboren in Jeruzalem, in de tijd van koning Josia. Deze jonge koning zuiverde het land van afgoderij en keerde zich tot de Here. Josia, maar ook de profeten Jeremia en Zephania, zullen een positieve invloed hebben gehad op de jonge Daniel. Daniel is van hoge, wellicht koninklijke afkomst. Hij is een jaar of twintig als hij samen met andere jonge mensen van adellijke families door de troepen van Nebuchadnezzar naar Babel wordt gevoerd. Vandaag lezen we wat hij daar meemaakt. En we beginnen in hoofdstuk 1.
1: In de vorige uitzending hebben we na de inleiding het eerste vers gelezen van Daniel 1. Laten we het vers nog een keer lezen. Drie jaar na de troonsbestijging van koning Jojakim van Juda, voerde koning Nebuchadnezzar van Babel een aanval uit op Jeruzalem, en de heren schonk hem de overwinning op Jojakim. Om te beginnen, vinden we in vers 1 een precieze tijdsaanduiding van de gebeurtenissen waarmee het Bijbelboek begint. De woorden brengen de inneming van Jeruzalem door Nebuchadnezzar in herinnering. Koning Joachim van Juda was toen al oneervol aan zijn einde gekomen. De geschiedenis van Daniel begint op een moment, dat er sprake is van geweldige veranderingen in de geschiedenis van Israël en de wereld. Niet voor niets wordt hier voor het eerst Babel en Jeruzalem in één adem genoemd. Daarbij gaat het om de wereldstad Babel... En de stad van God, Jeruzalem. Beide komen we ook tegen in het laatste Bijbelboek Openbaring. Babel als de machtige hoofdstad van de wereld, die zich tegen de Heeren verheft en ondergaat in het vuur van Gods oordeel. Maar ook Jeruzalem, de stad van God, die tot in eeuwigheid het stralende middelpunt zal zijn van de nieuwe aarde. Maar zo ver is het in Daniël 1 nog niet. Menselijk gesproken, lijkt het er in het eerste hoofdstuk van Daniel niet op, dat het ooit zover zal komen. Allereerst lezen we over Joachim, hij is een nakomeling van koning David, een zoon van de vrome koning Josia, die in 609 bij Megiddo sneuvelde in de strijd tegen Faro Nego van Egypte. Eerst is Josia opgevolgd door zijn zoon Joachas. Maar deze is na drie maanden door de Egyptische heerser afgezet, en zijn troon is gegeven aan zijn broer Jojakim, of, zoals hij tot die tijd heette, Eljakim. Farao Nego heeft de naam van de koning van Juda veranderd, als een teken dat Jojakim nu wel op de troon mag zitten, maar dat hij onderworpen is aan Egypte. Want dat betekent de naamsverandering. Jakim, ik ben de baas. Het koninkrijk Juda heeft zijn zelfstandigheid verloren en is fazal van de wereldmacht Egypte. Deze gebeurtenissen vinden plaats in het jaar 608 voor Christus. Drie jaar later, in 605 voor Christus, gebeuren er nog ingrijpender dingen. Bij Karkemis wordt het Egyptische leger vernietigend verslagen door een leger onder aanvoering van Nebukadnessar, zoon van de Babylonische koning Nabopolassar. Deze heeft een aantal jaren voor deze gebeurtenissen Nineveh, de hoofdstad van het voormalige wereldrijk Assyrië, veroverd en een eind gemaakt aan de Assyrische overheersing. Assyrië had het tienstammenrijk Israël in ballingschap gevoerd. Door de slag bij Karkemis... Krijgt Babel wereldmacht en wordt het hele gebied tussen het Twee Stromenland en de Beek van Egypte aan Babel onderworpen. Zo gebeurt het dat een Babylonisch leger voor de poorten van Jeruzalem verschijnt. Zij eisen de stad op voor Nebukadnessar, die inmiddels koning is geworden na de dood van zijn vader. Nebukadnessar heeft ruim veertig jaar. Een beslissende rol gespeeld in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Voor zover wij kunnen nagaan, is Jeruzalem in 605 voor Christus niet echt belegerd. Dat was wel het geval in 597 voor Christus. Voorafgaand aan de verwoesting in 586 voor Christus heeft Babel gewoon de macht van Egypte overgenomen. En Joachim heeft niets te zeggen. Met zijn zwakke positie is hij een speelbal in de hand van de grootmachten. Daarmee hebben we de situatie vanuit menselijk oogpunt beschreven. Want in Daniel 1 vers 1 lazen we, De Heere schonk hem, Nebuchadnezzar, de overwinning op Jojakim. Maar waarom heeft de Heere zijn volk, zijn stad en tempel niet verlost? Dat hadden velen in Jeruzalem wel verwacht. We hebben het gelezen in de profetieën, die de Heer aan Jeremia gaf. Juist in deze tijd trad Jeremia op in Jeruzalem. Er heerst in Jeruzalem een stemming van ons kan niets overkomen. De inwoners van Jeruzalem zijn van mening, dat de Heer zijn stad en woning niet zal verlaten. Jeremia kan zeggen wat hij wil, maar hij wordt niet geloofd. De Israëlieten leven door in hun valse rust, en dan gebeurt het toch. Nebukadnessar valt Jeruzalem aan, en hij behaalt de overwinning. Is Babels macht te groot voor de Heere, de God van Israël? Wel, nee. Belazen, de Heere schonk Nebukadnessar de overwinning op Jojakim. De machtige koning van Babel is een instrument in de hand van de Heere. Integendeel, hij is van mening dat de goden van de Babyloniërs, machtiger zijn dan de God van Israël. Nebukad eert zijn goden door een deel van de kostbaarheden uit de tempel van Jeruzalem mee te nemen en die in de tempel van zijn eigen God neer te zetten. Daniel 1 vers 2 Bij zijn terugkeer nam Nebukadnessar uit de tempel van God een deel van de heilige voorwerpen mee. Hij zette deze in de schatkamer van de tempel, van zijn eigen God in Babylon. En er zal nog heel wat water door de Eufraat stromen, voordat Nebuchadnezzar komt tot de lofprijzing in Daniel 4. De laatste woorden van deze wereldleider lezen we pas in Daniel 4, vers 37. Nu prijs en loof en verheerlijk ik, Nebuchadnezzar, de koning van de hemel. Hij is oprecht en leidt ons op juiste en goede wegen. Hij bezit de macht hoogmoedigen te vernederen. Door alles heen laat de heilige geest ons zien, dat de Heere regeert. Hij is de eigenaar van de wereld, de gebieder van de volken, de God van de geschiedenis. Bij alle donkere wolken, die zich boven Jeruzalem samenpakken, en bij alle dreigingen, die we in het bijbelboek Daniel tegenkomen, is dat een geweldige en rustgevende gedachte. De Heere leidt alle dingen naar zijn raad en wil. Het loopt de Heere niet uit de hand, ook niet op die momenten waarop zijn volk of u, jij en ik denken, nu gaat het verkeerd. Ondertussen zit er toch wel iets dreigends in de woorden, de Heere schonk hem de overwinning op Jojakim. Wat is er, dat God zijn verbondswraak gaat uitvoeren en Juda en zijn koning treft? We hebben het al eerder bij andere profeten gelezen. De Heer is genadig en barmhartig geweest tegenover zijn volk. Hij heeft eeuwenlang gewaarschuwd door middel van zijn profeten. Vroeg en laat is hij tot het volk gekomen met de boodschap van bekering en terugkeer tot hem. Maar het volk Israël wilde niet luisteren naar zijn stem. Hoe lieflijk, hoe dringend, hoe ernstig die ook klonk. Nog vlak voor de gebeurtenissen van vers 1 heeft de profeet Jeremia Jojakim en het volk gewaarschuwd, maar het hielp niets. Juda dient de afgoden, en Jojakim verwerpt de woorden van Jeremia en zet de profeet gevangen. De koning en de inwoners van Jeruzalem willen er niet aan totdat het te laat is. Want de Heere doet hier, wat hij bij monden van Mozes al in het Bijbelboek Deuteronomium heeft gezegd. Hij geeft zijn volk over in de handen van de vijanden, die het verdrukken. De machtige Nebukadnessar is instrument in de straffende hand van de Heere. De Heere schakelt deze machthebber in, om te tonen dat zijn woorden altijd trouw en oprecht zijn. Ook als de Israëlieten gods wetten overtreden. Juda wordt gestraft, maar het is de straf van een God die zijn volk niet eeuwig heeft verstoten en die nog denkt aan zijn verbond. Want waar wil de heren met al deze dingen naartoe? Dat Israël vanuit de benauwdheid van de ballingschap weer zal gaan roepen tot hun God. Maar het is wel duidelijk dat dit niet de bedoeling van Nebukadnessar is, en nog minder van de grote tegenstander van de Heeren en zijn volk. Satan wil Jeruzalem van de aarde doen verdwijnen. Want, en dat is de andere kant van de medaille, hier is het rijk van de duisternis bezig zijn macht te vestigen, en de vorst van de duisternis begint bijna nooit met geweld. De schrijver van het Bijbelboek Daniel heeft dat door. Maar hij wordt dan ook geleid door de Heilige Geest. In de Hebreeuwse tekst van vers 2 noemt hij de naam Siniar. In onze vertaling staat Babylon. Daniel wil de dingen laten zien zoals de Here ze ziet. Babylon heeft min of meer een neutrale klank. Nog wel, al zal het binnenkort veranderen. Maar bij de naam Siniar gaat een rood lampje branden, want Siniar is het land waar de mensen woonden, die zich na de zondvloed tegen God verzetten. Het is het land van een menselijke hoogmoed, van menselijk machtstreven en van goddeloosheid. Nebukadnessar is hier wel instrument in de hand van de heren. Maar hij staat vijandig tegenover de heren en zijn volk. Hij zal alles doen... Wat hij kan, om Gods volk gelijk te schakelen met de wereld, en het te brengen binnen de invloedssfeer, en tenslotte onder de macht van de vorst van de duisternis. Dat zijn ook voor ons actuele zaken. Er is daarom reden genoeg om verder te luisteren naar de boodschap van Daniel. Daniel 1, vers 3 tot en met 5 Toen liet hij Aspenas, het hoofd van de hofhouding, bij zich komen. En gaf hem de opdracht enkele Israëlieten naar Babel te halen. Zij moesten van koninklijke en voorname afkomst zijn. Aspenas moest hun les geven in de taal en de wetenschap van de Galdeen. Zoek de sterkste, gezondste en mooiste jongens uit, zei de koning. Ze moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongens zijn geschikt om in een paleis dienst te doen. De koning stelde een dieet op van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. Drie jaar lang moesten zij de opleiding volgen, en daarna zouden ze bij hem in dienst komen. Wie het eerste hoofdstuk van Daniel oppervlakkig doorleest, is geneigd te denken dat het om een spannend jongensboek gaat. Interessant om te lezen en jongens om respect voor te hebben. Maar wat heb je er vandaag aan en wat doe je ermee? Maar wij moeten de Bijbel niet oppervlakkig lezen. Wij moeten ons door de Heilige Geest op Gods spoor laten zetten en dan ontdekken we andere dingen. We lezen dat er een aantal van de meest intelligente jongens van koninklijke en voorname afkomst naar Babel worden weggevoerd. Van koninklijke afkomst betekent uit de familie van David. We zien hierin dat de Heere zijn woord houdt en de zonde straft. In 2 Koningen 20 vers 18 lezen we daarvan de achtergrond en de daaruit gesproken profetie wordt nu vervuld. De wegvoering van een aantal jonge mensen is in het licht van de Bijbelse verhoudingen heel triest. Zonen van de koning van Jeruzalem moet de dienst doen aan het hof van de koning van Babel. De heerschappij, die aan Davids huis was toegezegd, lijkt verder weg dan ooit. Is de schoonheid van het huis van David voorbij? Is zijn troon verdwenen? Als we de prinsen en de andere voorname jongeren als een soort gijzelaar zien vertrekken uit Jeruzalem, is er alle reden om te vragen... Zullen Gods beloften nu hun vervulling missen? Luisteraar, u kunt het op uw vingers narekenen. Dit wordt niets meer. Die jongens, hoe oud zijn ze? Hooguit veertien jaar? Die redden het toch nooit, daar in Babel? De wereld krijgt over hen de overhand. De overste van deze wereld, Satan, heeft een beslissende slag geslagen in de strijd met het koninkrijk van God, want. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bij een oppervlakkig doorlezen van de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Daniel, zou je er niet direct opkomen. Maar ten diepste gaat het, ook hier, om de strijd tussen het koninkrijk van God en het rijk van de duisternis, van Satan. Die strijd speelt zich niet alleen af rond een brandende oven en een leeuwenkuil maar die begint al bij de wegvoering van een aantal jonge mensen naar Babel. Op het moment dat de muren van Jeruzalem nog overeind staan en veel mensen in de stad nog denken, dat het met een sisser zal aflopen. In de verse 4 tot en met 7 lezen we namelijk wat de bedoeling is van koning Nebuchadnezzar. Hij wil van jonge mensen, die geroepen zijn om koningskinderen van Sion te zijn... Trouwe burgers en dienaren van Babel maken. Om dat te bereiken, zet hij drie middelen in. Allereerst geeft hij opdracht om de jonge mensen, die in Jeruzalem onderwezen werden in de wet en de woorden van de heren, nu te onderwijzen in de taal en de wetenschap van de Galdeën. De taal van thuis moeten ze afleren om de taal van de wereld van Babel te leren spreken en in die taal te leren denken. Daarmee komt de godsdienst van thuis ook in gevaar. Ze moeten zich nu verdiepen in de wetenschap van de Galdeën, dat is inclusief hun godsdienst met zijn toverij en waarzeggerij vanuit de sterren. In de tweede plaats krijgen de jongeren ander eten, erg aantrekkelijk, van de tafel van de koning, het beste van het beste, niet gerelateerd en getoetst aan de Joodse voedselwetten. Is het een poging om de weggevoerden te vervreemden van hun achtergrond en hen gelijk te schakelen met de wereld om hen heen? In de derde plaats geeft Nebuchadnezzar hun ook andere namen. Daniel 1, vers 6 en 7 Onder de uitgekozen jonge mannen bevonden zich ook vier jongens uit Juda, Daniel, Ganania, Misael en Azaria. Aspenas gaf hun echter Babylonische namen, Daniel werd Beltesazar genoemd, Ganania kreeg de naam Sadrach, Misaël noemde hij Mesach en Azaria werd Abednego. Het geven van een andere naam heeft iets met macht te maken, iemand krijgt de naam van degene die gezag over hem heeft. Het is bijvoorbeeld heel zinvol dat op een zendingsveld mensen die christen worden, bij de doop ook een andere naam krijgen, als een teken dat de Heere zeggenschap over hun leven heeft gekregen. Maar hier speelt nog wat meer. Daniel en zijn vrienden hebben namelijk prachtige Joodse namen, die stuk voor stuk een beleidenis zijn van wie de Heere is voor een mens. Daniel betekent, mijn rechter is God. Ganania is onze naam Johannes, en betekent, genadig is de Heere. Misael wil zeggen, wie is wat God is? En Azaria betekent, helper is de Heere. En al is de betekenis van de Galdese namen wat onzeker, zoveel is toch wel duidelijk, dat we daarin de namen van de goden van Babel tegenkomen, namelijk, goden bel nebo en Marduk, Beltesazar, Sadrach, Mezach en Abednego, het zijn namen, die de macht van Babels goden spellen en zeggen. Deze jongens worden met hun namen aan hen gewijd, zij moeten dienaren van de goden van Babel worden. Luisteraar, als wij deze dingen lezen en overdenken, dan zijn het actuele zaken. Ook vandaag is er strijd tussen het rijk van God en van Satan, tussen het rijk van Christus en van de antichrist. En die strijd is vooral een geestelijke strijd die inzet bij de jeugd. Die strijd wordt jongeren niet bespaard. Er komt vandaag heel wat op mensen af. Wij leven midden in een zondige wereld. Er wordt aan alle kanten aan ons getrokken, ook aan de jongeren. Wij mensen kunnen het niet ontlopen. En ook onze kinderen niet. Gelovigen leven niet op een eiland, maar midden in de wereld, net als die jonge mannen aan het koninklijke hof in Babel. Mogelijk dat de vurige pijlen van Satan er vandaag anders uitzien dan in de tijd van Daniel, maar het blijven vurige pijlen, die tot doel hebben om te verwonden en uit te schakelen. Wij moeten het onszelf en onze kinderen steeds weer vragen. Eten wij van de tafel, die de wereld heeft gedekt, en waarop de verleidingen van deze wereld staan uitgestald? Zo'n beetje alles kan onze huiskamers binnenkomen via de moderne media en internet. Alleen, wie is er heer en meester over de knoppen en de afstandsbediening? Drinken wij en onze kinderen van de wijn van de wereld, die de remmen losmaakt en stimuleert om mee te doen, in plaats van anders te zijn? Kunnen jongeren thuis, op school of in de kerk nog leren, dat de Heer het allerhoogst en eeuwig goed is? Hij is het voedsel dat verzadigt en het drinken dat de dorst lest. Namen van mensen, zaken en organisaties zijn tegenwoordig helemaal niet meer verbonden met een godsdienstige betekenis. Sommige mensen schamen zich voor een christelijke naam. Maar als het zaad van het evangelie vandaag verloren gaat, is ook de oogst van morgen verloren. Gelukkig is dat niet afhankelijk van mensen, maar wij hebben daarin wel een verantwoordelijkheid. Daarom is in de gemeente van Christus, Goed kinder- en jeugdwerk van groot belang. Daniel 1, vers 8 tot en met 14 Daniel nam zich voor niets te gebruiken van het eten en de wijn, die zij van de koning kregen, want hij wilde zich aan de reinheidsvoorschriften houden. Hij vroeg Aspenas, of hij in plaats daarvan ander voedsel mocht eten. God zorgde ervoor, dat deze man aan de wens van Daniel tegemoet kwam. Hij zei echter wel, ik ben bang, dat je mager en bleek zult worden in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld, dat ziet, krijg ik problemen. Daniel sprak erover met de kamerheer, die door Aspenas was aangesteld, om voor hem en Gananya, Misael en Azaria te zorgen. Daniel stelde hem voor... Neem dan tien dagen met ons de proef, door ons uitsluitend groenten en water te geven. Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de andere jongens, die wel van het voedsel van de koninklijke tafel eten. Dan kunt u altijd nog besluiten of u ermee doorgaat of niet. De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen. Luisteraar, ik vind vers 8 een prachtig vers, omdat, niet meedoen en anders willen zijn, beginnen met het maken van een keuze in je hart. Zo staat het ook letterlijk in het Hebreeuws. Daniel kiest er in zijn hart voor, om niet mee te doen met eten van de koninklijke tafels. Hij wilde zich aan de reinheidsvoorschriften houden. Hij wilde doen, wat de Heer in zijn woord had vastgelegd. Voor een jonge man van ergens tussen de vijftien en twintig jaar vind ik dat een moedige keuze. Hij deed er ook niet geheimzinnig over. Hij vroeg aan het hoofd van de hofhouding of hij ander voedsel mocht eten. Dan lezen we in vers 9, God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniel tegemoet kwam. Prachtig! Een volgende hobbel die genomen moet worden, is de bezorgdheid van Aspenas. Vers 10 Ik ben bang, dat je mager en bleek zult worden, in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. Aspenas is bang voor de gevolgen. En als we in een volgende uitzending Daniel 2 hebben gelezen, dan kijken we daar niet vreemd van op. Een misstap kan je het leven kosten. Nog verwonderlijker is het, dat de kamerheer, die weer ondergeschikt is aan Aspenas blijkbaar toestemming geeft voor een experiment, dat vanuit zijn heidense gezichtspunt bij voorbaat tot mislukken was gedoemd. Immers, een jongeman die tien dagen lang alleen maar groente eet, en verder alleen water drinkt, die moet wel afvallen. We lazen in vers 14, De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen. In de volgende uitzending lezen we Daniel 1 vers 14, tot
0: en met 2 vers 1. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.